0: Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von meinem Mallorca-Auswanderer-Podcast. So, ich sitze wieder auf der Traumpinker und habe mir hier die nächste geschnappt und das ist die Maria, weil wir sitzen immer noch hier in, in unserer Entgiftungskur und ähm, da freue ich mich, dass hier so einige von der Insel auch mit teilnehmen und auch sie kommt von der anderen Seite der Insel und ich freue mich, dass sie Lust hat auf meinen
1: Mallorca-Auswanderer-Podcast. Herzlich willkommen, Maria! Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Äh, ja, ich komme von Puerto Soja. Ich bin seit 23 Jahren auf der Insel. Okay, warte. Wann warst du das erste Mal auf Mallorca? Vor 23 Jahren? Und bist gleich hier geblieben. Nee, ich kam auf den Ruf eines Freundes, ein Restaurant beim Aufbau zu begleiten. Ach so. Und da habe ich gedacht, na ja, das mache ich eben mal geschwind, ganz easy. Und Warum? Kommst du aus der Gastronomie? Ja, ich habe ich hab zwar Musik studiert, war aber dann über meinen Ex-Mann in der Gastronomie gelandet. Und bin dann weiterhin, habe Seminare, Schulungen und so Pre-Openings gemacht. Und in diesem Zuge haben die mich dann eben gefragt, ob ich das mal begleiten könnte für ein, zwei Jahre. Das heißt, der hat hier ein Restaurant eröffnet? Der hat ein Restaurant gesehen, das äh, praktisch ohne Besitzer war. In Dea war das. Und kam dann auf die Idee nach der dritten Flasche Wein. Äh, wir könnten da ein tolles Restaurant machen, aber wir können es natürlich nicht machen. Jetzt suchen wir jemanden, der das macht für uns. Okay. Und so kam dann... Kamst du ins Spiel? Oder warst du bei dem Wein dabei? Nee, ich war da nicht dabei. Ich, da war äh, ein Mädchen, die bei mir im letzten Restaurant gearbeitet hat. Die Freundin von ihm, die hat gesagt, Mensch, die Maria macht doch sowas, ruf mir die mal an. Und so kam ich hierher im Februar, habe mir das angesehen. Es war in einem desolaten Zustand, also mehr als desolat, aber da es so klein war und ja habe ich gedacht, naja, Andrea, das kriegst du doch hin. Und das, aber
0: das heißt, das war dein, dein erster Trip nach Mallorca. Dafür bist du das erste Mal nach Mallorca gekommen. Genau.
1: Und ich kam ohne Pro und Contra und war eigentlich immer mehr den States orientiert. Da hatte ich viele Freunde in Arizona, in Los Angeles, in New York, in Santa Fe. Ich habe gedacht, da werde ich mal landen. Ne? Und als ich dann in Spanien war, habe ich gedacht, na sowas, ich spreche kein Wort Spanisch, aber jetzt schauen wir mal, ne? Okay, warte mal. Du bist mir
0: zu schnell. Ich muss, ich muss immer ganz von vorne anfangen. Also das heißt, du kommst aus der Gastronomie, hast auch in Deutschland schon... Wo kommst ja. du her? Regensburg. Und da hast du schon ein Restaurant gehabt? Drei. Drei Restaurants? Mhm. Wahnsinn. Und ähm, dann holt dich einer hierher und sagt, kannst du mal gucken? Ich brauche hier Hilfe. Und dann
1: lässt du alle stehen und liegen und fliegst hierher, oder? Nee, das, äh, war, die Restaurants waren abgeschlossen. Ich war auch in einer Trennung. Und wie gesagt, war dann mit meinen Schulungen, Pre-Openings und, und Seminaren da unterwegs in der Gastronomie. Habe da zwei Jahre ganz viel gemacht. Und dann dachte ich, naja, das machst du in Mallorca jetzt auch mal. Achso, das heißt, du eröffnest nur die Restaurants und unterstützt die Leute und hast keine eigenen Restaurants, wo du jetzt drin stehst? Doch, ich stehe immer drin. Ich, ich, das ist ja immer nicht so einfach, so ein Restaurant zum Laufen zu bringen. Ne? Da muss man schon. Aber wenn es läuft, gehst du. Ja, wenn es läuft, bin ich. Also gesehen, wie, wie Frank
0: Rosin quasi. Kleiner Scherz
1: nebenbei. <lacht> <lacht> Nein, der musste jetzt mal kurz raus.
0: Also, weißt du, dass du Leute unterstützt? Also es gibt ja einen Unterschied, ob ich ein eigenes Restaurant habe, wo ich jeden Tag selber drin stehe und koche und die Gäste bediene, mhm. oder ob ich Leute unterstütze, das
1: zum Laufen zu kriegen. Ja, also es war äh, sechs oder sieben Mal so dass ich ein Restaurant nur kurze Zeit hatte. Das letzte war schon mal sieben Jahre, das war ein ganz tolles in Regensburg, das, Regen, das Restaurant David, im fünften Stock, mit Theater, mit so einem Patriziaturm. Es war legendär, bis heute ist es noch in den Köpfen. Und dann kam die Trennung, dann war ich zwei Jahre lang, wie gesagt, mit diesen Geschichten unterwegs, die Gastronomie zu unterstützen. Und in diesem Zuge kam ich dann nach hier, nach der in dieses kleine Gartenrestaurant, habe das dann dreimal die Saison gemacht und dann war das auch zu Ende. Das lief dann hervorragend. Also,
0: also der hat dich hergeholt, du hast dir das angeguckt und gesagt, das machen wir.
1: Das machen wir. Mhm. Dann haben wir das eingerichtet, dann haben wir das sauber gemacht erstmal. Und ja, mit meinen Ideen, mit Kunst und Musik und gutem Essen und Geschichten und toller Deko. Gibt es das
0: noch, das Restaurant?
1: Das gibt's noch, ja. Es ist aber so jetzt leider. Okay. Dann sagen wir jetzt nicht den Namen, oder wie? <lacht> okay, und da warst du zwei Jahre hier und hast ihn begleitet. Drei Jahre, dreimal die Saison habe ich das begleitet. Die ganze Saison warst du denn hier? Ja, die ganze Saison. Okay, aber da warst du ja noch
0: kein Auswanderer, da warst du nur Saisonarbeiterin Ja,
1: es hat mir dann wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich meine, dieses Dea ist ja wie so ein arabisches Bergdorf. Und ich kam hierher, Frau alleine, kein Wort Spanisch, noch blöde Ideen. Also ich hatte nicht die besten Karten <lacht> bei den Einheimischen. Da war jedem so auf der Stirn geschrieben, <lacht> wann haust du denn hier wieder ab? Ne? Äh, und es war ganz schön hart, dieses Gefühl von, du bist Ausländer, wir wollen dich hier nicht haben. Spürt ähm, man das? Bitte? Spürt man das? Ja, Puh. das hat mich total ausgeleert, muss ich sagen. Äh, das war grenzwertig. Und das ist ein bisschen rassistisch, ne? Ja, total. Ich meine, das ist überall so. Das ist auch bei uns nach Bayern im Dorf, wenn da einer kommt, der, der jetzt wieder in meinem Dorf da, der blöde Ideen hat, da Gucken alle, Guck ja, alle also schief, mal. ne? Ja. ja. Klass halt so. Das ist auch der ganzen Welt so. Ja, menschlich halt. Ja. ja, menschlich. Bis man sich da integriert und sich den Respekt erarbeitet, Arbeitet. sozusagen. Durchhalten, ne? Das dauert ja Jahre. Ja, das Durchhalten ist wirklich sowieso in der Gastronomie. Also man macht schnell mal ein Restaurant auf mit vielen Ideen und Energien und machen wir mal und tralala. Das können Sie alle, hier. Ja. Dann kommt das zweite Jahr, dann kommt das dritte Jahr, dann kommen die Steuern und dann... Sind ja, Sie wieder weg. Dann wird es eng.
0: <lacht> und du hast 23 Jahre jetzt durchgehalten und erzählst uns jetzt, wie du es gemacht hast.
1: Ja. Na ja, da in der dachte ich schon, wenn ich, ich war oft äh, dran zu denken, dass Maria, das war jetzt nicht mutig, das war einfach dumm. Ähm, äh, und habe dann schon überlegt jetzt, dass ich alles hinschmeiße, ne? weil es war wirklich nicht lustig. Also da könnte ich alleine in der könnte ich ein dickes Buch schreiben von Geschichten, wo sich jeder wegschmeißt. Ne? Ja, mach, mach. Das. Ja, das <lacht> Als oder ein Hörbuch als nächstes Projekt an und dann waren die drei mal die Saison zu Ende und dann wusste ich nicht, gehe ich zurück bleibe ich hier, was mache ich jetzt das heißt, die brauchten dich dann quasi nicht mehr weil nee, es lief das, dann, das oder das wie, es dann lief, wie läuft das es lief mhm. dann und dann waren auch Leute da und ich habe gesagt, okay, das ist jetzt zu Ende für mich hier und ja, dann habe ich mir gedacht, naja Selbstständigkeit wieder, wäre jetzt schon angesagt. Ne? Dann habe ich mir in der was ausgesucht, das bekam ich dann nicht. Und ja und wie dann das Leben eben so spielt, kam dieser Platz in, in, im Port ins Spiel, direkt am Wasser, das ja auch in einem schlimmsten Zustand war. Es war von der Polizei ähm, äh, zugesperrt. Es waren Drogen, es war Porno, es war ich weiß nicht was alles. habe ich aber alles erst erfahren, als ich eigentlich schon in Vertragsverhandlungen <lacht> war. Das ne? ist <lacht> es ja meistens. Darf ich die Frage, machst du es alleine oder mit einem Partner zusammen? Nee, ich habe das alles alleine gestimmt hier. One-Moment-Show. Hm. One-Moment-Show, und, äh, aber im, in dem äh, Agapanto, da war ja die Investition enorm gewesen, weil es ja auch so groß ist. Und da hatte ich wirklich einen, einen großzügigen, honorigen Freund, der gesagt hat, du oh Maria, wenn du Geld brauchst. Äh, und dann habe ich ihm das gezeigt, ich sehe uns noch heute auf dieser Terrasse stehen. Und er sagt, ja Maria, ich sag ja, Hans, das <lacht> ist groß genug, ne? du bist ja Schütze, es muss immer alles groß sein. Das hier ist groß genug. Ja, das stimmt, hat er gesagt. das ist groß genug. Ja, traust du dir das dann zu? Und ich? Ja. Ja. <lacht> so halb, äh, ja, ich musste ja dann Stärke zeigen. Und dann habe ich erstmal Ja gesagt. Und dann war das wieder wie in der: einfach ein Kampf. Wirklich ein Kampf mit allen. Energien, die da vorhanden waren, also ich sage immer, ich habe das erlebt, also ich muss, ich muss das niemand mehr äh, beweisen oder mich da, es ist einfach so, wenn ein Platz so niedrig schwingt, wie der, weil da so viele schlimme Sachen passiert sind, dann hast du einfach technische Probleme, dann hast du äh, schlechtes Personal, dann hast du super komische Gäste, und da musst du dann mit viel Ausdauer und Goodwill und Never Give Up äh, Stück für Stück den Platz reinigen und dann Stück für Stück die, die Energie, Energie anheben.
0: Hm. Und wie, wie machst du das? Ich meine, wo nimmst du denn die Energie her? Das ist ja. Ja, auch. ich
1: bin Gott sei Dank gesegnet mit Energie. Okay. Also, das ist schon ein Geschenk von oben. Also, wenn ich denke, was ich mein Leben schon hier gearbeitet habe, gerade in der Gastronomie ist ja Du musst ja so viel ringsrum bedienen. Das Personal zusammenhalten, dann den Einkauf und dann, wie gesagt, mein nicht Spanisch. <lacht> und
0: dann Aber das war dann ja auch die Entscheidung, mit dem Objekt zu sagen,
1: jetzt bleibe ich ganz hier, oder? Das ja, ist jetzt meine Auswanderung ja, ja, quasi, es war, die Entscheidung. Es war dann von vornherein, ich, ich, deswegen habe ich den Freund auch kennengelernt. Ich habe ihm erzählt von Mallorca, und habe gesagt, wie toll das da ist und wie gut mir das gefällt. Und dann sagte er, naja, wenn das da so toll ist, dann muss ich da natürlich wieder hin. Dann sage ich, naja, Hans, es ist nicht so einfach, es ist ja alles so teuer da. Und dann sagte er eben nach der dritten Flasche Champagner, naja, wenn dein Geld nicht reicht, dann helfe ich dir doch. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, ist schon recht. Und er rief dann tatsächlich eine Woche später an und hat gesagt, du weißt du schon noch, über was wir gesprochen haben. Ach, das ist ja süß. Und dann habe ich gesagt, ja wenn du das auch noch weißt. <lacht> und dann, ich. ja, wie das Leben die Fäden so zusammenspielt. Und dann kam sofort dieses Projekt über eine Freundin, die mir das dann einfach geschickt hat, dass das passiert wird. Und ich kannte das von der Ferne und habe gedacht, Gott Willen, das ist ja übel da. Und äh, ja, habe mir das dann angesehen, Freunde haben sich das angesehen haben gesagt, Maria, es ist ein No-Go. Ich, dachte, ja. und ich war da gerade in Deutschland, kam dann zurück und habe gedacht, So, jetzt gehe ich mal vom Meer unten her, weil ich habe ja das Meer nur zehn Meter von meiner Terrasse entfernt. Ne? Da gibt es keinen Fußweg, da gibt es sofort Liegen und mehr. Und dann habe ich ja auch, das ist auch ein Geschenk vom, von oben, die Gabe, dass ich das dann sehe, wie es fertig ist. Ich sehe das mit allen Illuminationen, ich sehe das mit... Menschen, ich sehe das dann mit Live-Musik, ich sehe das mit meiner ganzen Deko, ich sehe das fertig. Yeah, so das ist, so, ist, wie so ist das bei mir
0: auch. Und wenn es so. denn da steht. Ja, dann denke ja, ich, es ist, ja. ist schon fertig, kann ich brauche <lacht> ja nur noch machen. Ne? <lacht> ja, ja, kenne ich. So funktioniert das bei mir auch. Ja. Da, und das war jetzt vor 20 Jahren?
1: Ja, das war jetzt vor 19 Jahren. Und du hast durchgezogen. Und ich habe es durchgezogen, wie gesagt, die ersten fünf Jahre waren wirklich... Und dein Partner war dann ein Geldgeber oder habt ihr es zusammen dann aufgebaut? Also ja, ich habe das, der war nie da und ich habe den auch dann äh, mit, nach fünf Jahren, wo ich dann einigermaßen gesettelt war, habe ich ihn dann ausbezahlt mhm. und habe das dann alleine weiter Also mein Baby mhm. Und jetzt ist es, ist, war schon immer mein Baby, also alles, was da passiert ist, mhm. ist... Ja, und jetzt ist es wirklich ja, ganz wunderbar, weil es auch stabil ist. Und ich bin ja da die Letzte im Hafen, in Porte Soyer. Ähm, und es ist inzwischen so bekannt. Wie heißt denn dein Restaurant? Das Restaurant Agapanto, die Blume der Liebe. Hieß das vorher schon so oder hast du den Namen gewählt? Nee, nee, den Namen habe ich gewählt, weil ich gedacht habe, der Platz ist so schlecht. Da will ich wenigstens im Alphabet ganz vorne sein. <lacht> und habe mir ja, also das hat äh, Steve Jobs auch so gemacht, ne?
0: Deswegen heißt es Apple, damit er vor den ganzen anderen ist. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, und dann <lacht> habe ich da 37 Namen gehabt und habe mir dann das Agapanto ausgesucht, weil eben die Symbolik habe ich gedacht, das ist unterstützend, die Blume der Liebe, ne? Da kann ich eine Geschichte draus äh, stricken und kann mir das auf die Fahne schreiben, habe das sofort äh, sichern lassen, äh, da äh, europaweit, Acapanto, Und ja, und dann habe ich das seither toll. Und jetzt bist du da, also hast du jetzt im Winter auch auf oder hast du jetzt zu? Nee, es ist es ist eben ein Terrassenrestaurant, es ist direkt so. vor dem Meer. Ist ich zwar auch. Noch? Nee, ich habe auch drinnen, ich habe äh, unten passen eigentlich 40 Leute rein und oben 25. Ich habe das in den ersten fünf Jahren probiert, im Winter aufzulassen. Ich habe mein ganzes Geld verloren, was ich da im Sommer eingesammelt habe. Und dann habe ich gedacht, nee Maria, das macht keinen Sinn hier. In Deutschland ist ja die Weihnachtszeit die Bestes, das beste Geschäft. Da waren wir immer ausgebucht von November bis zum 10. Januar. Aber hier gehen die Uhren einfach anders. Also ja, ja. damals noch. Jetzt ist es wahrscheinlich auch schon wieder anders. Es sind hier viele Residenten hier. Wie, ein ist das, wie ist das in Soja überhaupt mit dem Tourismus im Winter? Ja, Soja also finde ich ja deshalb auch sehr attraktiv, weil der Tourismus auch im Sommer da einfach so obendrauf ist. Es lebt nicht nur vom Tourismus. Es sind da die ganzen Einheimische, das ganze Jahr, die Schulen, die Kindergärten, alles ist offen. In Soja gibt es die Plaza, da kommt auch der Zug immer rauf jeden Morgen. Und ähm, da ist einfach Bewegung und da ist Leben. Und es ist im Winter auch ganz schön. Es hat natürlich auch da ganz, ganz viel zu. Aber ähm, man hat da das Gefühl, so Mallorca erholt sich von dem ganzen ja. Sommerwahnsinn. Ja, ne? es ist aber, muss es ja auch. Also ja. Auch hier in Kalaratiada genauso. Ne?
0: Jetzt äh, müssen sich auch alle... Und es ist halt kein Tourismus mehr da, dass du dir jetzt im Winter noch groß verdienen kannst. Das ist ja nicht mal... Kostendeckend, was man jetzt macht. Ne? Mhm. Also als Restaurant. Ja, ja. Hotels ja genauso.
1: Ja, deshalb. Ich habe jetzt zu, am 31. Oktober schließen wir regelmäßig mit Halloween. Mhm. Und es war dieses Jahr wieder eine mega Party. Also wirklich <lacht> furioser Abschluss, legendär. Ganz voll nochmal gewesen. Wir hatten so Glück mit dem Wetter. Es hat ja dann erst am Donnerstag zu winden angefangen und die Temperaturen gingen runter. Also wir hatten nochmal richtig Glück. Und ja, und jetzt ist das Agapanto im Winterschlaf bis Mitte März so was. Ich habe mir noch keine großen Gedanken gemacht.
0: Wie ja, ist ja üblich, ne? Dann zu so Ostern wieder.
1: Ja, so mhm. zwei Wochen vor Ostern muss immer alles wieder stehen. Das ist so die erste Welle. Da muss eigentlich, ja, das Essen, die Menüs, die Mannschaft muss stehen, weil danach kann man eigentlich wenig korrigieren. ja Wie ist das denn äh, mit
0: deiner Mannschaft? Hast du, hast du da eine feste Mannschaft? Musst du jedes Jahr neu sammeln? Wie viele Leute hast du? ist ja auch schwierig, ne gerade jetzt mit Personal die letzten also zwei ich, Jahre.
1: Ja, ja. Also ich habe ähm, zwölf Leute, so Maso und minus. Und ich habe drei von denen haben mit mir angefangen. Also eine Ecuadorianerin, die ist hinter der Bar. Eine Brasilianerin, die macht den Service. Und das sind natürlich meine Säulen. Die wissen alles, die machen alles in einer Geschwindigkeit unglaublich. Und die Ecuadorianerin äh, hat jetzt auch noch auch ihren Sohn mitgebracht. Der ist jetzt auch im Service, in der Küche. Also, wir haben neun Nationen da arbeiten: ne? wow. Rumänen, Marokkaner, Spanier. <lacht> Und, ja, es Bund, unsere Amtssprache innen ist. Spanisch und außen haben wir ganz viel englischsprachiges Publikum. Wir haben die ganzen Skandinavier, die Schweden, die Norweger, die Dänen, die Engländer, viel Amerikaner jetzt seit drei Jahren, kommt ja jeden, jeden Tag ein Flieger von New York und ja. von Los Angeles. Ja. und wieder zusammen. Merkt ihr das? Ja, ja. Krass. Ich habe nächstes Jahr drei amerikanische Hochzeiten. Ach, machst du noch Hochzeiten bei dir? Mhm. Ja, ja. Ich mache Hochzeiten. Und Michaela dann Trau ähm, trau Ja, ja. ja?
0: <lacht> wie cool. Also Micha war im letzten Podcast, wenn ihr euch daran erinnert, wenn ihr fleißige Zuhörer seid. Das ist ja der Wahnsinn, ey.
1: Ja. ja, es ist, die Gastronomie ist schon faszinierend, weil es halt ein Theater ist, jeden Tag neu inszeniert. Das Macht dir immer noch Spaß? Ja es, ja, es macht mir immer noch Spaß.
0: Und bist du denn jeden Tag da oder kannst du mit gutem Personal auch mal selber auf eine Hochzeit gehen? oder mal dich Ich mal bin rausziehen? eigentlich jeden
1: Tag da. Ich habe mir es dieses Jahr erlaubt, dass ich äh, zweimal weg war. Oder auch die Jahre vorher habe ich oft meinen Vater besucht, immer nur so drei, vier Tage. Aber da haben die das prima durchgezogen in diesen Tagen. Ne? Ja, ja, kannst dich auf die verlassen. Ja, total. Das ist wichtig, ne? ja das ist schon wichtig ja es steht und fällt mit dem Personal es ist einfach es ist ein Baustein es ist ein super ich sage immer die Gastronomie besteht aus super wie ein Puzzle und es muss jeder an seinem Platz sein das Ambiente und der Service und die Küche und das Gefühl für die Leute und die Begrüßung und die Verabschiedung es muss wirklich alles so Passen. Und, und bist du denn jetzt noch für andere Restaurants da oder sagst du das? Nee, nee, momentan äh, gar nicht. Ich, ich, hatte noch, ich hatte noch ein anderes Restaurant in Soja aufgemacht. So es gibt ja hier auf der Insel die Tradition von diesen Mittagsrestaurants, dass die Arbeiter da essen gehen und für dia, ne? in Menu del Dia hm. kriegen. Da hatte ich auch noch eins, acht Jahre gemacht. Da hatte ich auch noch einen Laden dazu gemacht, so eine ganz edel Boutique. Warum? Ist dir langweilig, oder was? Ja, irgendwie kam das so zu mir und ich dachte, ja, warum nicht, why not.
0: Und genießt du auch mal die Insel?
1: Und ja, ich will jetzt anfangen.
0: Ich habe jetzt hier am Hast bei mir angefangen. angefangen. <lacht> Toller Genuss, ey. Eine Woche kalt essen, ist ja fängt ja gut an.
1: Ja, das war jetzt perfekt zu diesem Saisonausklang jetzt diese, dieses Enttoxinieren zu machen. Äh, und, und dann will ich einfach mich mehr gesund ernähren. Ich meine, bei mir war mein Leben lang Business first, Business first. Und das muss jetzt mal ein Ende haben.
0: Was hast denn du für Küche in deinem Restaurant?
1: Also wir haben mediterrane Küche. Mhm. Wir haben unseren eigenen Garten auch, 2000 Ach, Quadratmeter. Wann hast du dann noch einen Gärtner oder wer macht das dann noch alles? Naja, ich bin da auch jeden Tag mal kurz, meine Hühner besuchen. Mhm. Also wir bringen da immer den, die Gemüseabfälle, ne? mhm. dann kriegen sie noch Festfutter. Mhm. Und die haben natürlich ein paradiesisches Leben da. Die haben 500 Quadratmeter zum Rumsausen. Und dann haben wir die Eier, schlachten tun wir die nicht. Die sterben alle eines natürlichen Todes. <lacht> oder der Marder holt sie. Mhm und naja und die anderen zwei Drittel bauen wir eben an und deswegen, wir haben viele vegetarische Sachen auch, drum ist es für mich ja jetzt schon interessant das auch noch in so eine Schiene zu bringen, die dann wirklich ganz gesund ist nochmal mit den ganzen Gewürzen und dann haben wir, also wir haben ungefähr zwölf Vorspeisen, die sind super lecker also wie gesagt, so ein Fenchelsalat mit, mit Parmesan und Orangen und Rucola, der ist super lecker, der Fenchel ist so ganz fein geschnitten. Und dann gebratene Auberginen und rote Tatar. Alles verboten jetzt. <lacht>
0: Bei uns. Ja, ja. Diese Woche.
1: Naja, heute gab es zumindest eine Linsensuppe mhm. schon mal. Mhm. Ja, und schönes Fleisch und schöne Fische und Pasta natürlich und ja. Eine kleine Karte, aber ist einfach jeden Tag frisch. Ja, schön. Und, ich komme ja. dich auf jeden Fall auch mal besuchen. Ja, ja das musst du unbedingt machen.
0: Was machst du denn jetzt im Winter mit deiner freien Zeit? Also bist du jetzt eine Woche hier oder verlängerst du noch? Nee, du bist eine Woche Nee, hier, ne? ich
1: bin jetzt noch bis morgen, vielleicht komme ich noch mal am Mittwoch, dann äh, mache ich mein Büro. Das hat ja jetzt äh, habe ich ja jetzt äh, mhm. abgekürzt natürlich, weil ich am fünften mhm. schon hier war. Mhm. Und, und am 20. rum fliege ich nach Hause. Ich habe zu Hause noch mein Elternhaus. Das habe ich mir in den letzten sieben Jahren ganz schön renoviert. Das ist jetzt so meine Höhle geworden. Und am 28. fliege ich dann mit Micha nach Bali, am 28. Dezember. Da hat die auch wieder etliche Freundinnen. Und <lacht> naja, da sind wir dann dreieinhalb Wochen in Bali. Also ist es für euch dein Urlaub?
0: Also das für ist dich ist Urlaub, besonders,
1: ne? Ja. ja. Schön.
0: Macht ihr das jedes Jahr?
1: Also wir haben letztes Jahr mit Thailand angefangen. waren wir vier Wochen in Thailand, in Koh Kosamui. Das hat mir auch super gut gefallen. Ich habe keine großen Urlaube gemacht. Meine Eltern waren zu Hause und die haben das ganze Jahr gewartet. Und da war mir der Urlaub auch nicht wichtig. Da war mhm. ich bei denen und wir haben Spaß gehabt und es war schön gewesen. Und jetzt sind sie nicht mehr da und jetzt wartet niemand mehr. Also kann ich jetzt auch Gassi gehen. Mhm.
0: Und ähm, machst du auf der Insel dann auch mal Urlaub? Also wie waren die letzten 19 oder 20 Winter, wenn du deinen Laden zu hast? also ich war
1: öfter im Winter hier gewesen früher mhm. und habe da die ganzen Wanderwege entdeckt. Die sind ja alle fantastisch mhm. hier und ähm, habe natürlich ja die Insel erkundet und ja jetzt die letzten fünf Jahre bin ich immer nach Hause gefahren, weil mir das da eben so gut gefallen hat mhm. mit äh, mit dem Häuschen und, und mein Flügel steht da. Der hat jetzt einen ganz tollen Platz bekommen Spielst du auf Parkett. Klavier? Ja, wie gesagt, ich habe Musik studiert. Ne? Ach ja, hm, klar. Und, und meine Volksmusikgruppe ist da. Und ja, es macht einfach Spaß da in dem Häuschen.
0: <lacht> Aber dann kennst du die Insel schon auch. Also ja, so da hier ist nicht so... Deine Seite, also
1: bist du nicht so oft, oder bist du? Nee, wieder? da bin ich nicht so oft. Also auf dieser Seite bin ich nicht so oft, muss ich sagen. Muss ich mir erst noch erarbeiten. Kannst du mich, jetzt kennst du mich, jetzt kannst du mich immer Besuch
0: kommen. Ja, ja, genau. Wenn du mal eine Auszeit brauchst.
1: <lacht> ja, schön. Ja, da bin ich total dankbar, dass ich euch da gefunden habe. Das hat mich Wie hast jetzt... du das denn gefunden? Oder äh, war das auch wieder Michaela? Es war die, über die Michael, Michaela. die kennt den Jörg ja schon 20 Jahre. Ah ja, okay. Hm. Und dann hat die mir das geschickt und es, ja, es gab dann gleich wieder so ein Ja in mir. Das könnte klappen. Ich habe ihn dann sofort angerufen und wollte eigentlich am 12. kommen. Dann sagt er, da geht es nicht, Maria, er ist ausgebucht, kannst du am 5. kommen. ich dachte, hm,
0: mein Büro... Naja, das kann auch warten. Das kann auch warten. Dann. Und ist es das, das erste Mal
1: für dich, dass du so eine Entgiftung machst? Ich habe das so im, im äh, äh, selber mal gemacht. Früher schon mal diese Nullkuren, da die es da gab, aber da ist ja nur einmal... Ja, aber das ist ja auch was ganz anderes. Ne? Das, ist ganz anders. das ganze Wissen ist da ja nicht bei. Also das, was nee.
0: Jörg uns jetzt hier erzählt, das ist ja schon... Ja,
1: das ist jetzt schon alles sehr interessant für mich. Da bin ich ganz äh, ohr, was ja. da alles gibt.
0: Ja, Ja, ja ich freue mich auch. Gut, meine Liebe, ähm, falls ihr mehr über diese Kur wissen wollt, was machen wir jetzt jedes Jahr? Drei Monate hier auf, bei uns auf der Finca. Findet ihr auch noch bei uns auf der Webseite. Ähm, was würdest du denn jemandem mitgeben, der das hört und auch auswandern möchte? Was hast du als Tipp? Gerade so in der Gastronomie, das wollen ja viele machen. Viele, die schon Ahnung haben von der Gastronomie, aber viele, die auch keine Ahnung haben und sagen, ich träume von einem Restaurant auf Mallorca oder ich träume von einem Café auf Mallorca. Hm. Was
1: naja, das Erste ist natürlich, will ich das wirklich? Dann das ist kein Urlaub. ist kein Urlaub, äh, ist wirklich harte Arbeit und entscheidend ist für mich immer die Begeisterung. Also ich, wenn keine Begeisterung habe für etwas, dann habe ich auch keine Energie. Und ich finde schon, dass sich da hier die Spreu vom Weizen trennt. Wer will wirklich äh, da investieren? in dieses neue Projekt, wer will sich da ganz reinschmeißen mit allem, was da gefordert ist. Und wie gesagt, das ist erstmal kein Urlaub. Also du musstest das wirklich hier hart erarbeiten. Auch mit den Einheimischen. Das ist ja, wie oft sagen da die Residenten, oh, die Handwerker, die sind so schlimm hier und da kommen sie wieder nicht. Und also ich muss sagen, bei mir, ich rufe an, egal ob das ein Elektriker ist oder der mit den Maschinen. Ja, Maria, wir schicken wir, wir dich rein, wir sind dann gleich da. Das ist, aber die, ja, die wissen auch, dass sie, ja, dass sie da geschätzt sind, dass sie sofort ihr Geld kriegen, dass sie dann noch einen Kaffee kriegen oder ein Bier oder ein Wasser oder ähm, ja, dass sie da einfach mehr als willkommen sind und geschätzt sind auch, die Wertschätzung. Ne? Und Also wie gesagt, da habe ich Null Probleme, die kommen alle innerhalb kürzester Zeit, auch die am meisten beschäftigt sind. Und dann denke ich mal, ja, das ist auch ein Zeichen, dass, ja, dass du ja, das einfach gut, gut managst hier ne? mit, den, mit den Einheimischen und mit dem, da bin ich echt super angesehen. Aber es hat ja Jahre gebraucht. Wie weißt du, wie ja, viele das Jahre dauert. das gebraucht hat? Naja, also wie gesagt, in diesem, in diesem ersten Jahr habe ich ein volles Jahr gekämpft wie eine Löwin. Und um die hast du mal äh, ans Aufgeben gedacht? Hast du mal gedacht? Ja, äh, mir natürlich ganz oft der Gedanke. Freundinnen riefen mich an, Maria, du hast überhaupt keine Stimme mehr, du musst da weg. Ja. Und ich man denk, wird ja auch krank irgendwann, wenn man nicht mehr kann und sowas. Ja, weißt du? es war wirklich an der Grenze. Aber ich dachte dann, nein, ich verliere für mich, für den Laden für das ganze drumherum, ich muss das jetzt durchhalten und will das jetzt durchhalten ne? und das dreht sich dann irgendwann und wenn ich heute da gucke, ich habe ein Ansehen da, das ist der Hammer. Maria, estaba war especial spezial contigo, du uh, Glamour, du Glamour, Falta, du Glamour. <lacht> <lacht> und... Ja, das ist dann auch, es tut dann einfach auch gut, wenn man weiß, du, ja, ich, es war hart, aber ich habe es geschafft, mir diesen, diesen Respekt und diese Anerkennung zu erarbeiten.
0: Sure. Aber
1: ja, man muss durchhalten mhm. und an seiner Vision, an seiner Idee festhalten und die Begeisterung hochhalten. Das ist... Das ist für mich das A und O. Das war in allen Läden so. Ich habe noch keinen Laden. Das ist mein zehnter Laden da, das Acapanto. Und ich habe noch keinen übernommen, der nur annähernd irgendwie gelaufen ist. Entweder er war gar nicht existent oder er war so grottenschlecht wie vier von denen oder fünf von denen, dass ich da mich an nichts hätte festhalten können, außer mhm. an meiner Vision mhm. und an meiner Begeisterung.
0: Das ist deine, deine DNA, ne? sowas zu machen. Ne? Das ist Wahnsinn. Und, aber du hast ja auch eine Sieben-Tage-Woche, ne?
1: oder? Habt ihr einen Ruhetag? Nee, wir haben einen Ruhetag. Wir haben einen ähm, äh, Mittwoch-Ruhetag. Und die anderen Tage waren jetzt 19 Jahre ähm, Mittag und Abend geöffnet. Und seit diesem Jahr im Juli habe ich nur abends aufgehabt. Ich hatte... Wirklich drei super komische Unfälle von Mitarbeitern. Mhm. Einer ist immer noch im Krankenhaus, der war sieben Jahre im Koma, im Unfall. Und dann habe ich gedacht, nee, das hat jetzt überhaupt keinen Sinn. Wir machen einfach zu jetzt und die ganze Mannschaft ist ganz entspannt und voll Power abends da. Und dann haben wir das ein tolles Abendgeschäft hingelegt mit allem drum und drüber, mit Live-Musik. Ach, wie schön. War gut. Toll, das hört sich toll an.
0: Also wie gesagt, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall Gast bei dir, egal wie. <lacht> Kriege ich ja irgendwie hin. Muss ich gleich Anfang der Saison kommen, wenn es noch nicht so voll ist bei mir. Ja.
1: Schön, meine Lieben. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Du hast das letzte Wort. Ja, Na ja, also wie gesagt, es ist seinem Herzen folgen, seinem Bauch folgen und die Begeisterung mitbringen, die Power mitbringen, die Ausdauer mitbringen, dann klappt es auf jeden Fall, dann ist es zum Erfolg verurteilt sozusagen. Und ein bisschen Geld muss man auch mitbringen, glaube ich, ne? Ja, es kommt darauf an. Es ist, wie gesagt, ich hatte wenig Geld. Ja? Ich hatte, naja, ich hatte ja Sponsor. dann... Sponsor, oder ein Sponsor? <lacht> ich, ich, ich hatte den Sponsor dann aufgegabelt, aber auch mit meiner Begeisterung, muss ich sagen. Der wäre nicht aufgesprungen, wenn ich nicht so... Kloreich da über, über Mallorca gesprochen hätte. Ich finde immer, wenn ich in mir äh, sicher bin und richtig bin und diese Begeisterung in mir trage, dann tun sich viele Türen auf, viele Menschen auf, die dir dann auch helfen. Ja, ja. Es ist nur immer, wenn man sagt, weiß nicht, soll ich, soll ich nicht... Kann doch schief gehen. Ja,
0: nee, aufgeben ist keine, also scheitert ist keine Option. Und ich meine, du hast ja die besten Voraussetzungen. Wenn du das nicht schaffst, wer dann? Weißt du, da wäre ich jetzt als Sponsor, wäre ich auch hellhörig, hat gesagt: Ja, klar, erstmal auf Mallorca will jeder irgendwas haben. Und wenn dann noch du kommst und sagst, ich mache das, das kann ja nur gut werden. Weißt du? Ja,
1: naja, ich sag, es war schon schwierig gewesen. Also, aber ja, einfach durchhalten. Ausdauern und die Begeisterung, die Fahne hochhalten und ja, dann ist es zum Erfolg.
0: Und wird das dein letzter Laden sein oder kommt da noch was?
1: Ja, es kommt sicher noch was. <lacht> ich,
0: ich. Aha, hast schon wieder was im Schild.
1: <lacht> ne, ich bin immer höher, halt, was mir so äh, zugetragen wird. Ich bin ja meistens still in so einer Runde, da höre ich immer zu. Aha, aha, aha. Und ja, da spüre ich dann innerlich, äh, hüpft mein Herz oder nicht? Und äh, dann denke ich, ja, werden noch viele Dinge, die mich heiß machen.
0: <lacht> okay, ich bin gespannt. Ich werde <lacht> dich weiter verfolgen. Da ja. ähm, ähm, hast du bestimmt noch eine Webseite von deinem Restaurant. Ne? Ja. Das machen wir alles hier unten rein. Da
1: könnt ihr... Ja, das Maria ist agapanto.com, super einfach. Ja. www.agapanto.com in Porte de Soya. Also, die Blume der Liebe. Das mache ich alles noch rein und dann
0: äh, könnt ihr da mal essen gehen. Vielleicht sehen wir uns bald. Vielen Dank, Maria, für deine Zeit. So, wir müssen jetzt beeilen, bevor es dunkel wird, weil du willst noch im Pool und der Pool hat 15 Grad. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Keine Ausreden heute. Und dann gibt es heute Abend noch eine schöne Suppe. Ja. Okay, danke, meine Liebe. Bis bald. Danke, danke, danke. Tschüss. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.